0: Auf schwarz-dunklem Moor oder felswildem Strand leg ich mich nieder, wegmüd und krank. Kalt wölbt sich der Himmel von West nach Ost. Weder Mantel noch Decke schützt mich vor Frost. Nur kalt funkelnde Sterne halten still wacht. Er weiß, wo ich ruhen werde in dieser Nacht. Wenn dies nicht Poggys Lieblingsballade gewesen wäre, würde Ferdy auch den Mund gehalten und nichts gesagt haben. Aber so oft sich Letty an den schönen Flügel setzte, mit ihren schlanken weißen Händen über die Tasten fuhr, die Noten vornahm und sagte, ach, das mag ich nicht« oder »Das ist herrlich, aber ich kann es leider noch nicht richtig zum Ausdruck bringen« und schließlich den Zigeunergesang spielte, konnte Ferdi einfach wütend werden. Er biss dann die Zähne zusammen, lehnte sich in seinem Sessel zurück und sagte das große Einmaleins vor und rückwärts her, bis sie mit dem Stück fertig war. Natürlich hatte Poggy den Zigeunergesang gedichtet und komponiert. Sein Name, E. Poglum Bennett, stand in großen Buchstaben quer auf der Vorderseite und Poggy erhielt unglaublich hohe Summen als Tantiemen für diese Komposition. Zu den Ungläubigen gehörte auch Ferdy. ist doch einfach ein blödsinniges Gedudel«, sagte Ferdy. »Dabei kann man sich doch überhaupt nichts Vernünftiges denken. Wie kann man nur so etwas sagen? Wer weiß, wo ich ruhen werde in dieser Nacht?« »Ein solchen Quatsch brauchst du doch nicht zu singen. Du weißt doch sehr gut, wo dein Zimmer ist.« Letty ließ die Hand in den Schoß sinken. Am liebsten hätte sie ihm eine Ohrfeige gegeben. Aber stattdessen nahm sie ein Buch, ging zum Bibliothekstisch, den ihr Vater im Wohnzimmer aufgestellt hatte, und setzte sich. Dann unterhielten sich die beiden miteinander, aber es kam in den nächsten zehn Minuten zu einer scharfen Auseinandersetzung. »Hoffentlich ist dir bewusst,« sagte Furdy mit stockender Stimme, »dass du mein ganzes Leben zerstört hast.« lettice Revelle dachte darüber nach. Dann runzelte sie die Stirn, verzog den Mund und überlegte sich, was ihm antworten sollte. »Du spielst also auch den sehnsüchtigen Spanier?« fragte sie schließlich. Ferdy kannte die letzten Operetten nicht und wusste daher auch nichts von dem Schlager, der sehnsüchtige Spanier. Aber die Spanier waren im Allgemeinen ein romantisches und melancholisches Volk, deshalb hat er jetzt nichts gegen die Bezeichnung einzuwenden. »Ja, ich glaube, dass die Spanier auch zu solchen Stimmungen neigen. Ich sage dir, Letty, wie ein dürrer, kalter Fels steht mein zerstörtes Leben in der Brandung des Weltalls. Du hast mich einfach vernichtet. Es ist, als ob ich von den rasiermesserscharfen Rädern des Schicksals zermalmt würde.« Ach, du meinst so eine Art Frikassee? Das erinnert mich an Irish Stew, erwiderte sie interessiert. Weißt du, wir hatten diese greuliche Lehrerin für Kochen im Pensionat. Wir haben sie die zähe Dora getauft, weil sie immer. Aber ein Mann darf doch mit Recht verlangen, dass eine Frau nicht mit nägelbeschlagenen Schuhen auf seinen heiligsten Gefühlen herumtrampeln wird, wenn sie seinen Ring angenommen und auf seine Frage erwidert hat, dass sie ihn liebt. Wenn ein Mann noch Prinzipien hat, und es deshalb ablehnen muss, zu einer Gesellschaft zu gehen, in der sich ein schrecklich fetter kleiner Musiker mit schwarzen, öligen Locken und Hundeaugen macht, dann ist er vollkommen in seinem Recht. Dieser blöde Hammel von einem Komponisten will sich bloß interessant machen und denkt, er ist gescheit, wenn er dumme Witze erzählt, die er sich doch nur aus einer Zeitung ausgeschnitten hat. Ja, da staunst du. Ich hab sie deutlich in seiner Brieftasche gesehen. »Nein, dahin gehe ich nicht, und ich will auch nicht, dass du hingehst.« Siehst du denn das nicht ein, Letty?« Sie fuhr mit der Hand über die Stirn, die von schönen, goldenen Locken umrahmt war, und lehnte sich resigniert zurück. »Wer ist denn eigentlich der Mann, von dem du da immer redest, dieser dicke, schwarzlockige Mann? Selbstverständlich Poggi!« entgegnete er empört. »Aha!« sagte Letty und seufzte. Sie sah völlig jetzt ernst an, jede Linie ihres Gesichts zeigte, dass sich der Wichtigkeit des Augenblicks wohl bewusst war. Sie hatte ihren Verlobungsring mit dem großen Brillanten vom Finger gezogen und neben sich auf den Tisch gelegt. Birdie sah beunruhigt auf den Ring. Dann auf sie?« »Es hat keinen Zweck, dass wir diese peinliche Unterhaltung noch fortsetzen,« erklärte sie. muss eben erleben, dass meine Ideale zusammenbrachen.« »Was soll das heißen, Zusammenbruch, deiner Ideale? Das klingt fast wie ein Kinodrama von Liebe und...« Aufopferung. Sei ruhig, wir wollen uns trennen, ohne noch eine große Szene zu machen, erwiderte sie und reichte ihm die Hand. Ich werde dich niemals vergessen, Reggie. Er machte ein verzweifeltes Gesicht. Es hat gar keinen Zweck, dir noch zu sagen, dass ich Ferdinand heiße. Du hast dich schon genug blamiert. Wütend nahm er den Ring. Untersteh dich nur nicht, ihn ins Feuer zu werfen, warnte sie ihn, als er ihn anklagend hochhob. »Da täuschte dich aber sehr. Das Stück kostet 125 Pfund, abzüglich der 10% Nachlass, die ich erhalten habe, weil ich den Direktor der Firma persönlich gut kenne. Meinst du, ich bin so blöd, dass ich ein solches Vermögen zum Fenster hinauswerfe oder in den Kamin? Ich wollte nur sehen, ob du den Ring verbogen hast. Aber du hast ihn wenigstens äh, einigermaßen sorgfältig behandelt. Also leb wohl, Letty.« seien so sonderbar anders, er stehen blieb. Sag mal, willst du jetzt auf die Löwenjagd gehen? Fragte sie ironisch. Er schaute sie stumm und verzweifelt an. Oder willst du dir ein Haus mitten in einer Fiebergegend von Zentralafrika bauen? Wenn du mir früher solche Geschichten erzählt hast, dann habe ich sie geglaubt, Fördy. Ja, ich habe sogar einmal einen großen Aufruf in die Zeitung gesetzt und an verschiedene Blätter geschickt, die in Zentralafrika gelesen werden. Aber am selben Abend sah ich dich dann bei Chiro wo du Molly Fettingham, den neuesten Tango, beibrachtest. Hör die Bedenke, dass du hier zu einer Frau sprichst, die schwer gelitten hat. »Das darfst du mir nicht vorwerfen. Ich versäumte damals den Dampfer. Ja, natürlich. Du hattest ja genügt damit zu tun, Mollys weit ausgeschnittenen Rücken zu bewundern. Ich kenne dich zu Genüge, du gehst doch nicht fort, vor allem nicht nach Afrika. »Morgen, kniest du hier wieder zu meinen Füßen.« zeigte auf die Teppichstelle vor sich, und Furdy sah sich das Muster genau an. Durch das offene Fenster kamen die sanften Klänge der Kirchenglocken und der Weihnachtslieder. Eine Kapelle der Heilsarmee spielte an der nächsten Straßenecke. Furdy erkannte sie an dem verstimmten Hohen E der ersten Trompete. »Das ist also der Weihnachtsabend,« sagte er. »Ja, heute ist der 24.« »Wusstest du das denn nicht?« und morgen ist der erste Weihnachtsfeiertag. Da hast du natürlich diesen Jüngling mit den Schweineschmalzlocken, deinen Poggi hier. Dann kannst du ihm ja vorsingen, wer weiß, wo ich ruhen werde in dieser Nacht. Du kannst ja die Seiten halten vor Lachen, wenn er seine kindlichen Witze erzählt, die nicht einmal auf seinem eigenen Mistbeet gewachsen sind. Leider geht heute Abend kein Dampfer mehr nach Asien, aber Vielleicht denkst du später einmal daran, wenn ich fort bin, dass ich einsam in einer Kneipe sitze und mein Elend in Bier ertränke, ganz allein. Sicher brauchst du niemand zur Unterstützung, wenn du Bier trinken musst, entgegnete sie eisig. Hörtlich wünsche dir ein fröhliches Fest. Es liegt ja kein Grund vor, warum wir nicht auch fernhin gute Freunde bleiben sollen. Ich habe leider schon seit einiger Zeit erkannt und mich zu der Überzeugung durchgerungen, dass wir unserem Temperament nach nicht zusammenpassen. »Und heutzutage haben sich die Zeiten geändert. Eine Frau hat mindestens auch das Recht, sich ihre Freunde auszuwählen.« »Eine Frau!« sagte er und geriet wieder in Harnisch. »Weißt du noch, dass ich vor einem Jahr in den Weihnachtsferien jeden Tag hergekommen bin und mir die größte Mühe gegeben habe, dir Mathematik einzubläuen, damit du ein anständiges Schulzeugnis bekommst? Wer hat denn die halben Nächte hier gesessen, nur um dir gefällig zu sein, um dir zu helfen.« »Die Vergangenheit ist für mich tot.« sagte sie, würdevoll. »Natürlich! Was bist du doch für eine elegante, große Dame von Welt geworden!« Bisher hatte sie sich beherrscht und war ruhig geblieben, aber jetzt sprang sie auf. Sie hätte die große Dame von Welt weiterspielen können, aber die letzten Worte haben sie doch sehr geärgert. »Ferdie, jetzt machst du, dass du hinauskommst, oder soll ich dem Butler klingeln, dass er dich hinauswirft?« Ferdinand machte eine stumme Verbeugung, diesen Zornesausbruch hat er nicht erwartet, und für den Augenblick jedenfalls war er geschlagen. »Ich will nur sagen«, begann er, »sie ging zum Kamin, legte einen Finger auf die elektrische Klingel und sah ihn düster und doch zugleich neugierig an, denn sie war gespannt, was er jetzt tun würde.« »Mr. Ferdinand Stewington trat auf die Straße hinaus und schlug den Kragen seines Mantels hoch. Es regnete ein wenig, und es wehte ein warmer Westwind.« und nun stand Ferdi an dem schönen, schmiedeeisernen Zaun, der das Trottoir von dem Vorgarten trennte und sah mit trüben Augen nach dem hellerleuchteten Fenster, hinter dem sie weilte. Er fühlte sich so unendlich einsam und verlassen, und er war wütend und aufgebracht über all die Leute, die es besser hatten als er, die nicht bei Wind und Wetter von Haus und Hof vertrieben wurden und ihm nicht einmal die Brotkrumen gönnten, die von ihrem reich besetzten Tafeln fielen. Sein Chauffeur, Nobbins, brachte den eleganten Rolls-Royce geräuschlos und geschickt an die Bordschwelle des Gehsteigs. »Nein, ich danke Ihnen, Nobbins, ich werde zu Fuß gehen,« sagte Ferdy mit zitternder Stimme. »Es regnet aber.« »Das habe ich noch gar nicht gemerkt,« erwiderte Ferdy und fluchte, als ihm im selben Augenblick ein Regentropfen ins Auge fiel. »Ich werde trotzdem gehen,« beharrte er. Er trug elegante schwarze Lackschuhe, und auf der Straße war es nass und schmutzig. Nun oft hatten sich selbst gesunde Leute eine tödliche Krankheit durch nasse Füße zugezogen. Der Tod hatte sie hinweggerafft, und an ihrer Bahre knieten dann Frauen mit rot geweinten Augen. Aber auch die bittersten Klagen konnten Tote nicht auferwecken. Ferdy biss die Zähne zusammen und ging am Rindstein entlang. Die Kapelle der Heilsarmee an der Ecke der Duke Street spielte den schönen Choral Christen erwacht. Das war allerdings etwas überflüssig, denn die meisten Christen in der Duke Street waren schon seit Stunden wach. Viele von ihnen tanzten nach den Klängen des Radios und die Christen, die nach einem guten Abendessen und nach einem oder mehreren Likören in den Clubsesseln eingeschlafen waren, durften eigentlich nur vom Oberkellner oder vom Clubdiener aufgeweckt werden. Aber in dieser feierlichen Stimmung zögerten selbst die Oberkellner, dieser Aufforderung, der Heilsarmee nachzukommen. Mit düsterem Ausdruck ging Ferdy weiter, und als die schöne Adjutantin der Halsarmee ihm zaghaft die Sammelbüchse hinhielt, zuckte er nur wild die Schultern. Aber nach ein paar Schritten bereute er sein Verhalten, drehte sich um und gab ihr reichlich. Dann kam ihm plötzlich ein Gedanke. »Ach, würden Sie die Liebenswürdigkeit haben, mit Ihrer Kapelle nach dem Haus Nummer 74 zu gehen? Spielen Sie »Wo wandert mein Herz allerliebste heut Nacht«? Ist das möglich?« Sie sprach mit dem Trompeter und die Sache wurde sofort arrangiert. Mit leichterem Herzen setzte Furley seinen Weg fort. Seine Wohnung in der Devonshire Street kam ihm einsam und verlassen vor. Auf dem Tisch lag ein kleines Päckchen, das in Silberpapier eingepackt und mit einem blauen Seidenband zugebunden war. Als er es sah, sank seine Stimmung sofort wieder unter Null. Auf dem Kamin stand die Fotografie eines schönen Mädchens, aber er drehte ihr ostentativ den Rücken zu. »Nobbins ist hier.« Der Diener wagte bescheiden, diese Äußerung zu tun. »So, ist er hier. Dann lassen Sie ihn nach Hause gehen und in den Schoß seiner Familie zurückkehren. Es ist heute Weihnachten. Gehen Sie auch zu Ihrer Frau und zu Ihren Kindern.« »Ich bin nicht verheiratet.« Ferdy wandte sich müde nach ihm um. »Haben Sie keine Familie?« Stephen war ein sehr ordentlicher, frommer Mann, und sein höchster Ehrgeiz bestand darin, eines guten Tages einen Posten bei der inneren Mission zu erhalten. Er hatte doch seinem Herrn gesagt, dass er nicht verheiratet war. Wie konnte er da Kinder haben? Er sah ihn vorwurfsvoll an. »Wie könnte ich denn eine Familie haben?« sagte er sanft, aber doch entrüstet. Purdy setzte sich tiefer in den Sessel. »Steven, was haben Sie morgen vor?« Der Diener räusperte sich. »Wenn Sie es gestatten, wollte ich gern den Morgengottesdienst im Heim für Findelkinder mitmachen.« am Nachmittag gehe ich mit verschiedenen Freunden zum Mary-Le-Bone-Arbeitshaus und spiele dort den armen Leuten ein wenig vor. Ich bin nämlich sehr musikalisch. Ach, spielen Sie die Harfe? Nein, Saxophon, das ist recht schwierig. Hm, dann gehen Sie hin und spielen Sie. Sagen Sie etwas von der Festfreude auch zu diesen armen, vereinsamten Menschen. Plötzlich richtete sich Furdy auf. Sagen Sie... »Können Sie auch das Lied spielen »Wo wandert mein Herz allerliebste heut Nacht?« »Nein?« Birdie zeigte nach der Tür. Steven verneigte sich und ging hinaus. Morgen war Weihnachtsfeiertag. Alle Einladungen bis auf eine hatte er abgelehnt, und diese eine lachte so wild auf, so laut, dass man es draußen in der Dienstbotenstube hören konnte, wo Steven und Nobbins Zigarettenbilder austauschten.« »Man muss an einem Weihnachtsabend vieles entschuldigen, Nobbins«, sagte Stephen, während christliche Nächstenliebe aus seinen Augen leuchtete. »Sie waren beide Mitglieder einer frommen Gemeinschaft, aber Stephen war der Frömmere von beiden. Sagen Sie, kommen Sie morgen in das Arbeitshaus von St. Mary-Le-Bone?« bin ich etwa auch besoffen?« fragte der Chauffeur vorwurfsvoll. Aber Ferdy war durchaus nicht besoffen, er war nicht einmal angeheitert, er litt nur an gebrochenem Herzen. Er war vollständig zu Ende.« sein Leben war zerstört. Was sollte er noch damit anfangen? Ein Kind aus dem Feuer retten, wobei er sein Leben aufs Spiel setzte. Das Feuer musste aber gerade in dem Haus ausbrechen, das Nummer 74 gegenüber lag. Rasieren brauchte er sich heute auch nicht mehr. Dann würde er einen Vollbart bekommen, zur See gehen, in weite Ferne und später zurückkehren, schwarzbraun gebrannt von der Tropensonne, ungewohnt des Verkehrs in der Großstadt, würde er von einem Auto überfahren werden, nämlich von Lettys Zweisitzer. Und dann würden sie ihn aufheben und sterbend in das Haus 74 tragen. Wie würde Letty dann weinen? Er hörte schon ihren schrillen Aufschrei, »Ach, das ist ja Ferdy, was habe ich getan?« Und wenn er dann als Seemann zurückkam, würde er immer tiefer und tiefer sinken. Das heißt, äh, sein in guten Aktien angelegtes Vermögen würde immer noch 10 bis 12 Prozent bringen. Das wurde nicht weiter davon betroffen. Davon konnte er ja im Augenblick absehen. Also, er würde immer tiefer und tiefer sinken, bis er schließlich im Armenhaus landete. Aber Stephen sank dann auch immer tiefer, bis er schließlich auch im Armenhaus im Zimmer nebenan wohnte. Dann konnte er ihm wenigstens morgens den Tee bringen und das Rasierwasser, nein, rasieren brauchte er sich ja dann nicht mehr. Und dann würde er tagsüber auf den Straßen umherschleichen und Schnürsenkel und Streichhölzer verkaufen. Und eines Tages würde er Lettys Weg kommen und sie würde auch etwas von ihm kaufen und ihn bestürzt ansehen. Gleich würde sie werden und mit ersterbender Stimme ausrufen »Nach, Furdy, hab ich das getan? Oh, welches Unrecht von mir. Furdy klingelte. Bringen Sie mir ein Glas Milch, sagte er, als Stephen kam. Warm oder kalt? Furdy zuckte die Schultern. Das mir ganz gleich, sagte er und stöhnte. Er war in einer gefährlichen Stimmung. Und heute war heiliger Abend. Er erinnerte sich an eine Weihnachtsgeschichte, die er einmal gelesen hatte. Irgendwas mit... Er hatte die geschrieben. Ach, ähm, Dickens hieß der? Oh, nickte. Er erinnerte sich genau, dass es Dickens war. Welch ein fabelhaftes Gedächtnis für Namen er doch hatte. Die Geschichte handelte von einem alten Filz, einem Menschenfeind, einem Kerl, der das Weihnachtsfest hasste, der mit Verachtung an den Schaufenstern und ganzen Reihen herrlicher Christstollen vorbeiging, und nur höhnisch grinste, wenn er rotbackige Äpfel und Nüsse vor sich sah. Ein Mann, der sich nichts aus Plum Pudding machte und den Tannenbaum verachtete. Hurdy gab ihm ganz recht. Was für ein Zweck hatte auch das alberne Getue. Wie hieß der Mann gleich? Scrooge? 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 Jetzt wusste er es wieder. Scrooge. Hurdy konnte das Weihnachtsfest auch nicht mehr leiden. Er hasste alles, was irgendwie fröhlich oder heiter war. Mühsam erhob er sich und drehte die Heizung ab, um die Temperatur im Zimmer herunterzubringen, sodass ihn Einklang mit seiner Stimmung kam. Stephen klopfte an die Tür, um sich zu verabschieden. »Hohe Weihnachten!« »Hohe Weihnachten!« erwiderte Furdy ironisch durch die Nase. »Hat er früher nie getan, aber Scrooge sprach doch auch durch die Nase.« »Oh! Haben Sie sich erkältet?« Stephen konnte sehr fürsorglich und väterlich sein. »Nein, ich hab mich nicht erkältet. Weihnachten, löschen Sie das Feuer aus, schließen Sie Brot und Butter fort. Tun Sie es, ja, Stephen. Und wenn ein Bettler kommt, soll er nichts erhalten. Ihr Gehalt werde ich auch heruntersetzen, ich brauche Sie übrigens gar nicht mehr. Nächste Woche können Sie gehen.« Es schmerzte Ferdy durch die Nase zu lachen. Es war so, als ob es ihm nach Champagner aufstieße und sich die Luftblasen auf dem falschen Weg entfernen wollten, aber trotzdem lachte er. Stephen ging zu dem Dienstbotenraum zurück. »Nobbins«, sagte er ernst, »wir wollen zusammen für unseren Herrn beten.« »Ja, wenn es nicht so lange dauert.« Und so saß Ferdy in dumpfer Verzweiflung, während Stunde um Stunde verging. Um Mitternacht riss er das kleine Päckchen in dem Silberpapier an sich, zog die Schleife auf und wurde dann nachdenklich. Sorgsam blätterte er das Silberpapier und drückte auf den Knopf des kleinen Etuis, glitzernd und glänzend, lag ein großer Diamant an einer Platinkette vor ihm auf dem blauen Plüsch. Das Ding hatte viel Geld gekostet. Was würde Letty ihm auch schon dafür geschenkt haben? Höchstens eine Zigarettenspitze, ein Spazierstock oder ein Manikürset? Na, konnte sie ja jetzt Poggy schenken. Er biss die Zähne aufeinander, dass sie knirschten. Letty würde auch enttäuscht sein, wenn sie kein Geschenk bekäme. Aber nein. So durfte er nicht denken. Er musste größer sein, erhaben über Kleinigkeiten. Er musste ihr das Geschenk noch zusenden und dann gehen. Reise fortgehen. Wohin wusste er selber noch nicht. In irgendeine fremde, ferne Stadt, wo ihn niemand vermutete? Aber wer würde sich dann noch um ihn kümmern? Er runzelte die Stirn. Steven würde ihn sicher vergessen und bald einen neuen Herrn finden. Der Steuereinnehmer würde ihn schließlich auch vermissen. Das Finanzamt würde dann an seinen Rechtsanwalt schreiben. Und Letty, sie würde kaltherzig durchs Leben gehen. Sie wusste nicht, was sie an ihm verloren hatte. Ja, sie würde sich die Seiten vor Lachen halten, wenn ihr dieser Komponist, dieser Musiker, dieser gemeine Poggy einen abgedroschenen Witz erzählte, dieser blöde Kerl mit dem Affengesicht. Stephen klopfte wieder an die Tür. »Wann wünschen Sie morgen den Tee?« Birdie biss sich auf die Lippen. »Es ist möglich, dass ich morgen früh gar keinen Tee trinken mag, Stephen. Ich weiß noch nicht, was ich tun werde. Vielleicht reise ich weit fort. Kümmern Sie sich nicht um mich. Hüten Sie die Wohnung. Mein Rechtsanwalt wird Ihnen das Gehalt weiterzahlen.« Dann darf ich Ihnen die Post nachschicken?« Birdie seufzte vor Ungeduld bin wahrscheinlich längst tot, wenn die mich erreicht. Sehr wohl. Gute Nacht. Und frohes... Gute Nacht.« Auf den Mann hatte er wenigstens Eindruck gemacht. Das musste Ferdy feststellen. Aber auf andere Leute würde er auch Eindruck machen. Wir haben das Kursbuch aus dem Bücherschrank und sah nach, wann der erste Zug nach Bournemouth fuhr. Aber vor allem... Er musste das Päckchen für Letty noch zurecht machen. Er musste ihr ja auch etwas schreiben, nur ganz kurz. Selbstverständlich aber höflich. Aber nicht zu höflich. Nein, wegzuwerfen brauchte er sich nicht. In treuer Freundschaft, Ferdinand Stuington. Oder indem ich ein frohes Weihnachtsfest wünsche. Na, das wäre doch zu kalt. Er griff nach einem Briefbogen und seinem Füllfederhalter. Meine liebe Letty begann er, aber dann nahm er schon ein neues Blatt, da er zu schlecht geschrieben hatte. Meine liebe gute Letty, äh, weg damit. Meine teure Freundin, diese Kleinigkeit. Ursprünglich hat er schreiben wollen, diese teure Kleinigkeit, aber <lacht> das ging dann doch nicht gut. Sende ich dir mit meinen besten Wünschen. Er durfte sie unter keinen Umständen fühlen lassen, dass sie an einem schuld war. Ritterlich musste er sein. »Ich fürchte, ich habe mich dir gegenüber sehr grob benommen, verzeih mir. Ich mache eine weite Reise und es wäre möglich, dass wir uns nicht wieder treffen.« Er hielt inne und überlegte sich, ob er schreiben sollte für einige Tage, aber dann kam er zu dem Schluss, dass es besser wäre, nichts Genaues über die Reise mitzuteilen. Es wäre auch zu grausam gewesen, falsche Hoffnungen zu erwecken. Ich habe deinen Ring in einem versiegelten Umschlag in meiner Wohnung im Schreibtisch zurückgelassen. Er wird dann später mit all den anderen kleinen Andenken gefunden werden. Schließlich war mein Leben doch nicht ganz umsonst. Wer weiß, wo ich ruhen werde in dieser Nacht. Sorgsam löschte er die Karte ab und las noch einmal jede Zeile aufmerksam durch. Wie würde ihr das Herz wehtun, wenn sie diese Worte sah? Zögernd legte er den Brief unter das länglich-flache Etui und wickelte sorg sich, sorglich das Silberpapier und das blaue Seidenband darum. Dann steckte er alles in ein längliches Kuvert, schlich sich heimlich und leise zu Lettys Haus, öffnete die Klappe des Briefeinwurfs und ließ den Brief hineinfallen. Die Adresse war ganz schlicht gehalten. An Letty von FS. Er richtete sich auf und holte tief Atem. Er hatte etwas Großzügiges getan. Es war wirklich ein edler Akt der Selbstlosigkeit. Das Geschenk war ebenso wertvoll wie der Schenkende. Hurdy wusste, dass er sich nicht falsch beurteilt hatte. Und doch. Er saß wieder zu Hause in seinem Lehnsessel. Und doch. Hat er sich in ihren Augen nicht so sehr erniedrigt? War das nicht eine vollkommene Aufgabe seiner Persönlichkeit? War er nicht dauernd im Recht gewesen? Was hatte sie gesagt? Morgen würde er wieder auf dem bunten Teppich vor ihr knien. Er erinnerte sich noch genau an das Muster. Nein, das gab es nicht. Hätte er nicht besser nur eine einfache Weihnachtskarte geschickt? Da stand noch eine auf dem Kamin. Seine Amme hatte sie ihm gesandt und nur eine gedruckte Visitenkarte hinzugefügt. Er nahm sie in die Hand und betrachtete sie genauer. Es war eine blaue Landschaft mit einem blauen Häuschen und einem weißen Mond. Boden und Dach waren mit weißem Flitter bestreut, der in dem Schein der Lampe glitzerte und leuchtete. Aber dann biss sich Ferdy auf die Oberlippe. Am Ende würde sie ihn auslachen und bemitleiden, diesen armen Jungen der sich so töricht benahm. Nein, so schnell durfte er nicht zu Kreuze kriechen. Ferdy erhob sich und streifte die Pantoffeln ab. Natürlich würde sie Poggy das alles erzählen. Schnell nahm er die Karte vom Kamin und schrieb darunter, »Frohe Weihnachten, F!« Dann steckte er sie in einen Kuvert. Irgendwo im Buffet musste doch eine silberne Eiszange liegen. Damit konnte man das Päckchen wieder aus dem Briefkasten herausfischen. <lacht> er war wirklich umsichtig. Das Zeugnis musste er sich selber ausstellen, als er die lange Silberzange in die Manteltasche steckte. »Wenn es darauf ankäme, würde ich ein gefährlicher Verbrecher werden,« sagte er müde mit einem bitteren Lächeln. Draußen hielt er ein Taxi an und fuhr nach Langham Place. Dort entließ er den Chauffeur und ging zu Laddys Wohnung. Es regnete immer noch, aber inzwischen war der Regen feiner geworden, ein leichter Nebel. Um Weihnachten herrschte meistens solches Wetter in England. Aus den Häusern tönte jetzt lustige Tanzmusik, ohne es recht zu wissen, ging Ferdy im Takt den Bürgersteig entlang. Eine nahe Turmuhr, Stück zwei. Das Haus Nummer 74 war vollkommen dunkel, als er an die Tür herantrat. Im nächsten Augenblick fasste er mit der Eiszange in den Briefkasten, zog ein Päckchen heraus, das ihm bekannt vorkam, Steckt es schnell in die Tasche. Hallo? Was machen Sie denn hier? In seiner Aufregung ließ Ferdy die silberne Zange fallen, so dass sie klirrend aufs Pflaster fiel. Ach, ich bitte um Verzeihung, sagte er. Vergnügte Weihnachten. Was anderes fiel ihm grad nicht ein. Ja? Und auch ein vergnügtes neues Jahr, erwiderte der große Polizist, der geräuschlos auf ihn zutrat. Sie kommen jetzt mit mir nach der Marybone Lane. Wenn Sie sich einbilden, dass ich um diese Zeit einen großen Spaziergang mache, dann haben Sie sich aber geschnitten. Im Sommer bei Sonnenschein und Blütenduft, blauem Himmel, weißen Wolken, das ist was anderes. Also, kommen Sie jetzt in aller Ruhe mit. Die Worte klangen drohend, und Ferdy wurde es nun doch seltsam zumute. Er hielt sich an dem eisernen Geländer fest. Sind Sie ein Polizist? Ja? Sergeant Meal, vorwärts, mein Junge. Ich habe sie schon eine ganze Weile beobachtet.« Er packte Ferdi am Arm und sie gingen beide die Straße entlang. »Hä? Wo ist denn ihr Spezi, Lou?« fragte der Beamte. Ferdi wusste nicht recht, was der Mann meinte. Auf der Polizeistation sah er sich einem ärgerlichen Sergeanten gegenüber, der seinen Federhalter niederlegte und den Gefangenen erst einmal von Kopf bis Fuß musterte. »Name?« »Mein Name, Smith.« »So heißen hier alle Vögel, die hierher kommen. Vorname ist natürlich John oder William.« Ferdy dachte angestrengt nach. »Charakterkuss«, sagte er dann. Der Sergeant sah ihn ironisch an. »Adresse? Buckingham Palace.« <lacht> Ferdy lachte. Der Sergeant kannte solche Witze. Weigert sich, seine Adresse anzugeben. Nun, wie lautet die Anklage? Er hat einen Briefkasten bestohlen. Ich habe ihn auf frischer Tat ertappt, als er sich am Haus Nummer 74 mit Diebeswerkzeug an den Briefkasten zu schaffen machte. Der Polizist legte die Eiszange auf das Pult. Hat er etwas gestohlen? Nun kam auch noch das Päckchen auf den Tisch. Und Fördi kratzte sich das Kinn. Er hatte sein Geschenk doch in ein langes Kuvert gesteckt, das war gar nicht sein Kuvert. Und außerdem war es mit einem zinnoberroten Band zusammengehalten. Von Poggy für Letty, las der Sergeant. Ferdi taumelte zur Tür, aber der Polizist hielt ihn fest. Ein Diamantenschmuckstück mit Smaragden in Form eines Klaviers, sagte der Beamte hinter dem Pult. Ein ganz blöder Geschmack, rief Ferdy empört. »Sollen wir jemanden benachrichtigen, dass Sie verhaftet worden sind? Sie werden wahrscheinlich ein paar Tage hierbleiben müssen.« »Ein Wort einer Frau könnte mich retten,« erwiderte Ferdy gebrochen, »aber ich bin viel zu stolz, als dass ich Sie darum bitten würde.« Der Gefangenenwärter erschien in der Tür. Ferdis Taschen wurden durchsucht, es kam eine Brieftasche mit vielen Banknoten, ein goldenes Zigarettenetui und verschiedene andere Kleinigkeiten aus Gold und Silber zum Vorschein. »Da haben Sie ja heute einen guten Tag gehabt. Wo haben Sie denn all das Zeug zusammengeklaut?« fragte der Sergeant. »Ja, und dann? Zelle sechs Wilkins. Die Tür fiel nicht drohend zu.« Sie quietschte nur. In der Familie Revell weistete, dass am ersten Feiertag nach dem Abendessen die Geschenke verteilt wurden. Dann waren alle Geber zugegen, sodass man ihnen danken konnte, enthusiastisch oder einfach nur schlicht. Der Hausherr George Perlitter-Revel war Mitglied des Parlaments. Er zahlte für alles und er würdigte auch alles. Letiz Giovanna-Revel war seine Tochter. Sie gab nur die Anordnung und sagte, wer zum Abendessen äh, eingeladen werden sollte und wer nicht. Allgemein war sie beliebt. Es gab sogar junge Leute, die sie andichteten, auch wenn sie das Dichten nicht verstanden. Sie hatte einen schnellen und eleganten Sportwagen, einen Fox-Terrier und außerdem eine Fotografie von Douglas Fairbanks mit eigenhändiger Unterschrift. Sie hatte sie in Gold rahmen lassen, denn sie liebte die starken Männer, die Charakter hatten und nicht zu so viel sprachen, Helden, die junge Damen auf ihren kräftigen Armen nahmen und mit ihnen durch hochgewölbte Buchenwälder schritten. Ferdy hatte sie zwar noch niemals so getragen, höchstens in übertragenem Sinn, Sie liebte ihn, wie eine Mutter ihr hilfloses Kind liebt. Beim Abendessen sagte sie das auch. Ferdy ist nicht hier, Papa, weil ich ihm gesagt habe, er möchte nicht kommen. Aber mein Liebling. Ich dachte, dass ihr beide... Sie lächelte nachsichtig. Es war nur eine Jugendfreundschaft. Mr. Revell rieb sich das linke Ohr. Wie alt bist du jetzt, Letty? Etwas über neunzehn und eine erwachsene junge Dame? »Manchmal vergisst du das, Papa. Meine Zuneigung zu Ferdy ist rein mütterlich.« »Ach so«, erwiderte Mr. Revell milde. Er hatte sogar einmal einen Ministerposten bekleidet, weil alle Leute ihn für freundlich und gut hielten. »Ja, und nun die Geschenke«, sagte Mr. Revell. Poggy Bennett wurde melancholisch und traurig. »Daddy, Sie wissen ja, warum mein Geschenk nicht hier ist. Dieser verdammte Einbrecher hat es gestohlen.« ich war schon den halben Tag auf der Polizeistation, um den gestohlenen Gegenstand zu identifizieren, aber sie haben mir nicht gestattet, dass ich ihn herbringen darf. Ach, Poggi, das war wirklich nett von Ihnen, aber es wäre mir viel lieber gewesen, wenn Sie mir eine Ihrer herrlichen Kompositionen mit einer persönlichen Widmung überreicht hätten. Ich kann diese kostbaren Weihnachtsgeschenke nicht leiden, Sie sind so Sie verstehen mich schon. Poggi nickte. Er hatte ein hageres Gesicht und eine scharfe Adlernase. »Von Ferdy kann man natürlich nichts erwarten. Er dürfte es ja nicht wagen.« Dann fiel ihr Blick auf seinen Briefumschlag und sie runzelte die Stirn. »Wenn er mir die Pfeife zurückgeschickt hat, die ich ihm zum letzten Weihnachtsfest schenkte, dann soll er was erleben.« Sie riss das Papier auf und holte tief Atem. »Ha! Wie wundervoll! Aber das hätte er doch nicht tun sollen.« »Das sieht ihm wieder ähnlich, Papa. Er hat so einen feinen Geschmack.« Mr. Revell sah auf das kleine Preisschildchen, das Ferdy nicht abgenommen hatte, und rechnete dann schnell aus, wie viel zehn Prozent von 95 Pfund ausmachten. »Um Himmels Willen!« Poggy sah, dass ihre Lippen bleich wurden, ohne noch ein Wort zu sagen, schob sie ihm den Brief zu. »Das ist doch alles Blödsinn,« sagte Poggy brutal. Er hat sich doch nur... Dem dem geht's gut.« »Denken Sie, Denken sie nur ja nicht...« »Es ist ja zum Lachen.« solche Witze hat er früher auch schon gemacht. Wenn Ferdy sagt, dass er etwas tun will, dann tut er es auch, erklärte sie bestimmt. Was sagst du, mein Liebling? Mr. Revell setzte den Klemmer gerade wieder auf. Ferdy hat vielleicht Selbstmord verübt, sagte sie atemlos. Aber oh, das wäre ja furchtbar, entgegnete Mr. Revell. Dann nahm er den Klemmer wieder ab. Er fragte nicht weiter. Schon den ganzen Tag hatte er das Gefühl gehabt, dass es einen interessanten Abend geben würde. Ach Quatsch«, rief Pocki erregt. »Und was fällt dem Jungen ein, meine Verse abzuschreiben? Wo werde ich nicht ruhen in dieser Nacht? Das ist ja ein Plagiat.« Letty holte tief Atem. »Ja.« »Es gab noch ritterliche Charaktere. Wo mag er jetzt nur sein?« Der Autor von »Wo werde ich ruhen in dieser Nacht?« lächelte verächtlich. »Weiß einen neuen Witz«, begann er dann. »Ein Südamerikaner?« fragte einmal einen ihren »Ach, lassen Sie doch Ihre dummen Witze, die Sie aus Ulkblättern ausschneiden,« erwiderte sie eisig. »Ich habe Sie was ganz anderes gefragt.« »Sie haben mich gefragt, wo er ist,« entgegnete der Komponist, etwas beleidigt. »Das kann ich Ihnen leicht sagen, der sitzt in seiner Wohnung und spielt die gekränkte Leberwurst. Ich gehe die höchste Wette darauf ein, es ist eigentlich ein Skandal, dass er alle Leute so in Aufregung bringt.« Erregt erhob er sich. »Ich gehe hin und hol ihn.« »Mit meinen bloßen Händen werde ich ihn aus seinem Versteck zerren. Mir kann er nichts vormachen. Mein Freund Cruthers, der hat eine Wohnung in demselben Haus, in der gleichen Etage. Warten Sie nur, ich werde mit ihm zurückkommen.« Damit eilte er aus dem Zimmer. Mr. Revell hatte nicht recht zugehört und fuhr seinen Träumen auf. »Ja, und dann wird noch eine Totenschau abgehalten werden müssen,« sagte er und schaute erregt zur Decke. »Nur ein Glück, dass ich nicht als Zeuge auftreten muss.« Sie sah ihren Vater schmerzlich an. Aber Papa, wie kannst du sowas sagen? Ferdy war so bescheiden. Niemals hat er sich aufgedrängt. Er würde doch niemals zugeben, dass man dich mit dergleichen belästigt. Mr. Crothers, Poggys guter Freund und Schulkamerad, kleidete sich gerade zum Abendessen um, als ihm Poggy gemeldet wurde. Für gewöhnlich stand er früh auf, aber heute war kein Rennen und es erschienen noch keine Zeitungen. Infolgedessen gab es auch keinen Skandal in der Welt, und Mr. Crothers hatte ruhig und bequem bis sieben, äh, sieben Uhr abends durchgeschlafen. Nein, Ferdy habe ich nicht gesehen. Sein Diener sagte mir, dass er verreist sei. Seit gestern Abend hat man ihn nicht mehr gesehen. Das glaubst du? Der sitzt doch nur zu Hause und brummt. Seine einzige Beschäftigung ist ja, dass er übel nimmt. Ich habe an seine Tür geklopft, aber er hat nicht einmal geantwortet. Selbstverständlich würde sich hüten, mir die Wohnungstür aufzumachen. Aber ich werde dir etwas sagen. Ich steige aus deinem Fenster, klettere die Feuerleiter entlang und überzeuge mich einmal persönlich. Also mach das Fenster jetzt nicht auf, das zieht und ich ziehe mir gerade die Unterhosen an. Du wirst doch wohl so lange warten können, ich erkälte mich sonst. Poggi setzte sich mit verschränkten Armen auf einen Stuhl und machte ein Gesicht wie Napoleon in der Schlacht bei Austerlitz. »Ich kann natürlich warten,« erklärte er stolz. Erst als sein Freund beinahe angekleidet war, öffnete er das Fenster und kletterte an der Feuerleiter entlang. Das Fenster zu Ferdys Schlafzimmer stand oben offen. Schnell stieg er auf die äußerste Fensterbank, fasste mit dem Arm hindurch und öffnete dann den unteren Flügel von innen. "Ferdy, mein Junge,« rief er, »mit deinem Trotzkopf kommst du bei uns nicht durch. Also komm!« »Liebling, mach keine faulen Witze!« Tiefes Schweigen herrschte in der Wohnung. Er drehte das Licht an, fand das Schlafzimmer in Ordnung. Er öffnete die Schränke, aber auch hier hatte sich Ferdy nicht versteckt. Das Speisezimmer war aufgeräumt, Ferdys Pantoffeln standen vor dem Kamin, auf dem Tisch lag ein ganzer Stapel von Briefschaften, wie das zu Weihnachten so üblich ist, Poggy ging in das Arbeitszimmer, wo Ferdi immer die Sportberichte las, auch im Bad war er nicht und es blieben nur noch der Hängeboden, das Dienerzimmer und die Speisekammer. Aber die waren ebenso leer wie die Küche. Auf dem Kamin im Speisezimmer stand die Fotografie einer Dame von etwas über 19 Jahren und darunter eine Widmung geschrieben. Poggy las sie und die Haare standen ihm zu Berge, denn die Widmung war durchaus nicht mütterlich. Nun fühlt er sich getäuscht und verraten, denn eine junge Dame, die auf einem Foto schreibt, dein für ewig, mein Liebster, Er hatte eine sonderbare Ansicht über mütterliche Liebe. Böse packte er das Bild, er wollte es mitnehmen und es ihr direkt unter die Nase halten. Auf keinen Fall durfte es Ferdy behalten, der war dieses Geschenks nicht würdig. Außerdem war die Ewigkeit auf dem Bild jetzt ausgeträumt. Er drehte das Licht sorgfältig überall wieder aus, öffnete das Fenster und kletterte hinaus. Als sein Mr. Crothers Fenster kam, war das Licht dort auch gelöscht und das Fenster war fest geschlossen. Sein Freund hatte wahrscheinlich angenommen, dass Pocky Ferdys Räume durch die Wohnungstür verlassen würde. Ein Augenblick überlegte Pocky. Schließlich konnte er die Feuerleiter nehmen. Kurz entschlossen kletterte er hinunter und sprang dann die letzten beiden Meter auf den Hof. »Ein interessierter Zuschauer«, trat aus der Dunkelheit. »Hohes Fest«, sagte der Fremde. »Wollen Sie einen kleinen Spaziergang mit mir machen?« »Nein, fällt mir gar nicht ein, ich kenne Sie nicht und ich will Sie auch nicht kennenlernen. Guten Abend.« Der Mann packt ihn am Arm. »Ich bin Sergeant Neil von Scotland Yard und verhafte Sie wegen Einbruchs und unbefugten Eindringens in fremde Wohnungen.« Geistesgegenwärtig zog Poggy die gerahmte Fotografie aus der Tasche und ließ sie auf den Boden fallen. »Danke«, sagte Neil. »Da haben wir ja den Beweis.« er bückte sich, hob das Bild vom Boden auf. »Sie sammeln wohl Kunstschätze? Ich habe sie schon zwei Stunden lang beobachtet. Wo ist denn ihr Freund Ike?« »Den habe ich ja seit Jahren nicht gesehen.« Auf der Station wieder dasselbe Verhör. »Smith!« sagte Poggi etwas bleich, aber entschlossen. Die Sache mit der Fotografie war allerdings fatal, hatte aber ein Gutes. Sergeant Neal, der ihn den ganzen Vormittag dadurch geärgert hatte, dass er die Diamant- und Smaragdbranche mit dem Klavier identifizieren sollte, hatte ihn nicht erkannt, und der Sergeant vom Dienst war inzwischen abgelöst worden. Vorname John oder William? Hayden, erwiderte Poggy, denn er war sehr musikalisch. Der Gefängniswärter untersuchte seine Taschen und zählte Stück für Stück auf, was er bei ihm fand, und Poggy riss sich zusammen. Schließlich können Sie es ruhig wissen,« sagte er dann, »mein Name ist Bennett und ich bin der Komponist des her herrlichen Liedes »Wer weiß, wo ich ruhen werde« heute Nacht. Zelle 6, erklärte der Stationshagen. Ferdi hörte, wie sich der Schlüssel im Schloss drehte, dann öffnete sich die Tür. Interessiert richtete er sich auf. Und Poggy sackte zusammen, als er ihn sah. Ferdi, Sie hier? Ferdi war nicht weiter erstaunt. Setzen Sie sich ruhig hin, Poggy, das ist ja zum Todlachen. Warum sind Sie denn verhaftet worden? Haben Sie jemanden umgebracht? »Das ist heute der zweite Fall«, sagte der Richter erregt und ärgerlich, »und auch diesmal ist der Bestohlene seiner Pflicht nicht nachgekommen und vor Gericht erschienen, um sein Eigentum zu identifizieren. Weder Mr. Stevington noch Mr. bennett haben es für Nötigkeiten, das Gesetz und die Polizei zu unterstützen. Den anderen habe ich für einen Monat ins Gefängnis geschickt, dann bekommen Sie auch einen Monat und ich warne Sie.« ein Monat später wurden beide am selben Morgen aus dem Gefängnis von Pentonville entlassen. Ferdy kam zuerst hinaus, und im Laufschritt eilte er zu dem einzigen Auto, das weit und breit zu sehen war, und als sich Poggy später bei Letty melden ließ, erhielt er die Antwort, dass sie im Augenblick nicht zu sprechen sei. Über eine Stunde wartete er im Vorsaal, und sie war immer noch nicht zu sprechen. Der Diener sagte mitleidig, »Es würde wohl auch noch eine ganze Weile dauern, und er sollte sich doch äh, noch gedulden?« Inzwischen ruhte Lettys goldener Lockenkopf an Ferdys Schulter. »Erzähl doch weiter, es ist so interessant«, flüsterte sie und sah gespannt zu ihm auf. »Und zwei Abende später kam ich in Konstantinopel an. Die Welt war grau, und die Verzweiflung zerriss mir das Herz. Ich wusste, dass ich die verloren hatte. Sonne und Licht meines Lebens waren erloschen.« das Dasein hatte keinen Zweck und keinen Sinn mehr für mich. Sollte ich nun in die Wüste eilen und dort unter den sengenden Strahlen der unbarbherzigen Sonne in Durstqualen sterben? Hättest du mir doch nur ein Telegramm geschickt, erwiderte sie atemlos. Als Poggy nicht zurückkam, wusste ich, dass er es nicht wagte, dir unter die Augen zu treten. Ach, mein guter Junge, bist du wirklich in die Wüste gegangen? Ich habe ja nicht im Traum daran gedacht, dass du dir tatsächlich das Leben nehmen wolltest. Aber nun gib mir ein Versprechen. Du darfst nie wieder fortgehen. Ich könnte es nicht ertragen. Woher kommst du denn jetzt? Aus Pentenvillea? Das ist eine Vorstadt von Rom. Ja, wie ich sagte, in meiner Verzweiflung wollte ich unter die Derwische gehen. Glauben, Glauben Sie denn, dass es noch Zweck hat? fragte Poggi den Diener. Der Diener meinte es ehrlich und schüttelte den Kopf. Die Rücklehne des Sofas im Wohnzimmer befand sich nämlich gerade dem Schlüsselloch gegenüber.